0: agora na antena zero Let's Go Skate Radio
1: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos aqui novamente com o programa Let's Go Skate Radio, programa número 5. E como sempre, a presença do meu parceiro Eugênio Amaral, Geninho, aqui para comandar a nave. Hoje com visita ilustre. Geninho, diz aí como está o programa hoje.
2: Primeiramente, né? E aí galera que está acessando aí, está escutando. Boa. E hoje muda um pouco, né? Entrevistado, né? Vou lá, tá. É uma geração <risos> na frente, é um grande amigo meu. E hoje a gente tem mega rampa verti, Nossa, <risos> tem mega Street, rampa Ibu,
1: vertical Half Pipe na boa. A modalidade que sempre reinou e sempre foi a grande referência do skate mundial. E hoje estamos aqui com a presença. Posso anunciar? Você anuncia? Por gentileza anuncia. Por favor. Véio. Senhoras <risos> e senhores, estamos aqui com o Rony Gomes. Rony! Fala Adeus. galera, como é que tá? Pô,
3: prazer aí estar tá aí com vocês, com Bolota, Geninho, galera que eu conheço há muitos anos já, desde o começo aí do skate. E pô, vai ser bem legal falar de skate, né? É o que a gente mais gosta de fazer, então vamos trocar uma ideia e interagir aí com o pessoal.
1: Legal, chama legal. A bolota boa, chama boa está o por ter vindo aqui o programa realmente hoje vai ser de peso e eu queria fazer um pouco a apresentação do seu currículo né porque você uh -huh. tem 16 anos de skate começou isso. em 2002 isso uh, Tá com 27 anos tempo voou
2: muito né <risos> Caraca,
1: cara mas é muito legal porque você tem um currículo que eu quero deixar aqui rapidinho pro pessoal porque você já foi campeão brasileiro em 2008 amador campeão mundial em 2009 amador Logo na sequência, você foi campeão mundial em 2013 uhum. Campeão brasileiro em 2013 Tudo do bom e velho vertical pipe O Geninho tá aqui, pô, o Geninho é, é. vertical na velha, né? Foi,
3: pô, foi meu espelho, assim Eu olhava muito pro Geninho quando eu ia na Bila lá E era ele que tava sempre andando E eu peguei a paixão pelo vertical ali, né? Na Bila, na Skate House lá Que é um lugar que eu frequentava bastante O Geninho era um dos que mais tava lá, né? É local, né, velho?
2: Local, Digo Menezes,
1: porra, a galera da... Bilo, a pista da Bung foi realmente um celeiro de manter, né? O vertical, a transição, era praticamente foi. o único local, né? Que tinha pra você andar, coberto. Então foi bem importante, né? Foi o, muito importante bomba, ali sabe? foi
3: a escolinha, né na verdade, tinha a mini ramp, que já não era uma mini ramp pequena, já era alta comparado com as outras pistas, e tinha o vertical que foi onde eu aprendi o drop, né, tipo na, na época que eu tava andando ali não tinha essa de vários bowls, de várias transições diferentes, então quando você migrava da mini ramp pro half, era um passo grande então o drop era a manobra mais difícil da época <risos> era o primeiro drop você para pra baixo, eu pequenininho, meu pai tipo, meu, a gente nunca tinha, meu pai nem nunca andou de skate, então ele me levava na pista lá, ficava com o maior medo, mas foi uma fase muito legal ali, tipo, foi os primeiros drops, foi do primeiro drop aos primeiros flips, então foi uma pista que faz parte da minha história.
1: E colocando assim esse momento inicial de quando você começou a andar de skate, a gente sempre, a gente tem percebido que os ouvintes gostam de ouvir essa parte, é... Do, do, do que você sentia, né? Essa sensação de estar tá começando a entrar num esporte novo Praticar um, um esporte diferenciado Skate, para uns pode não ser esporte, para outros é sim E, e esse ambiente de skatepark que você praticamente nasceu sim. Como que era essa sensação Putz, de ver começo, a galera que já andava?
3: Meu, o começo do skate, acho que é por isso que a galera leva Porque é um negócio tão apaixonante assim Você começa a se envolver tanto Show. Tipo, quando eu comecei a andar de skate, eu saía na rua pra andar de skate, voltava pra casa jogar o um videogame de skate. Se eu tinha alguma fita em casa, eu tentava pôr sempre alguma coisa, ficava procurando na TV skate, então eu via a revista de skate. Era skate 24 horas era por muito dia. Muito skate, era uma parada que não <risos> enjoava, então você. É isso... E isso é uma parada que te leva a chegar onde você quer chegar. Então quando a gente é criança, a gente faz as coisas sonha. Tipo, fica vendo ali, nossa, imagina um dia eu mandar essa manobra, um negócio que você não sabia se ia mandar ou não. Você tava começando. Uhum. Então hoje eu vejo uma manobra você vai pra frente e você fala, pô, vou ficar aqui tentando, 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 mas quando você é novo, que você tá começando, você não sabe aonde você pode chegar, né? E... Mas você tá fazendo tudo certo, você tá sonhando com a parada, você tá ali acreditando, você tá indo andar de skate, e é isso, você continuar na parada, você vai aonde você quiser chegar. E skate é isso, né, velho? É de você com você mesmo, andar de skate, e aí via pra pista, via os caras que viviam de skate, comprou... a Bila foi bem importante por causa disso, eu andava muito com meus amigos na rua, uhum. E a princípio eu não sabia o que, que, o que era o skate, era só uma brincadeira. E quando eu comecei a frequentar a Bila, eu vi o pessoal que vivia do skate. Tinha os profissionais na época. Então foi ter esse contato, que em outros esportes não é tão próximo, né? Sim. Tanto que o Geninho, pô, eu conheci na Bila, era o um ídolo, tal, um profissional. Mas hoje a gente é amigo, né? Tipo, é uma parada muito louca. Então eu tive esse contato desde o início com a galera ali.
1: E por que foi logo de cara o... o, o e como foi o Ralph Pipe? Porque... Querendo, querendo, o street é. sempre é a primeira porta É, porque todo mundo pra começa no street, né? O Rony Exatamente. anda
2: muito de street também, uh -huh. só que não focou nessa parte. Mas o skate começa na rua, né, cara? Não tem é, jeito. Na verdade,
3: eu andei durante um bom tempo na rua, que foi onde eu aprendi a andar de skate. Com meu... Eu cresci no bairro da Moca, então era um bairro pequeno, que eu... meus pais não tinham medo de eu ficar saindo na rua. Então a gente brincava na ruazinha de um amigo que tinha uns prédinhos ali e era sossegado. Então uhum. eu fiquei durante mais de um ano, eu acho, até ir pro Ralph mesmo andando ali na rua aí para poeira. Aí, às vezes, levava a gente no Ipiranga, que era mais perto, o pai do um amigo nosso, mas a gente não conhecia esse lado de pista. Então, eu ficava só vendo mais no videogame, às vezes via na TV, mas ficava andando na ruazinha ali, pulando calçada e uhum. tal. Então, acho que quando eu conheci a pista, que eu vi um negócio de perto, e aí vi o pessoal mandando um aéreo, eu falei, nossa. Aéreo é foda, né?
1: Ah, é isso. <risos> Já deu o estalo e falou, é a <risos> É isso. É, é, é é é a sensação
3: de você dar aéreo no Alph. É cabelo. aéreo era uma mesmo. parada que eu não acreditava como que os caras faziam. Tipo, pô, o cara tá voando com o skate, eu quero fazer isso. Uhum. Um dia, então não era tipo, ah, quero ir pra um campeonato ou quero, não sei o que, não, quero mandar um aéreo. Tipo, dependente de se eu vou viver muito da parada, estádio, se eu vou ter 400, muito estarde. Porque era dar um aéreo, então eu fiquei anos da minha vida ali focando no Ralph pra aprender os aéreos. Então foi uma fase muito legal da vida. Que passa, na verdade, você não pô, não ficar relembrando, é uma parada que passa rápido. Na uhum. verdade, agora pensando, você fala 16 anos, tipo, o começo do skate é muito da hora, né? Tipo,
1: é, é, animal, o famoso, né? é o famoso, é... admirável mundo novo, né? É, tipo... E aí, falando de Half Pipe, acho que eu já vou até, também com a ajuda do Geninho aqui, que também é o um verticaleiro de primeira, sempre andou muito no vertical, principalmente Half Pipe. Ah, e... Faz tempo,
2: viu? Faz tempo que eu ah, dou zero, esse lá, vai, logo pé. mais que
1: <risos> eu o... E hoje, o questionamento é, o Half Pipe, que foi a, a modalidade base de skate, que sempre trouxe muito resultado, para populariza popularização, né, de skate uh, Hoje tá sendo Não digo trocado, mas assim tá, tendo uma, tá sendo um pouco ofuscado pelo parque Sim E você sempre foi um skatista de vertical Sim O assim, Ralph um Pipe é, como você vê isso hoje? Como você tá analisando? O Ralph tá num bom momento, não tá? Como tá o Ralph Pipe? É, a na modalidade verdade, de assim, Ralph Pipe hoje?
3: Sim, desde que eu comecei a andar de skate, por mais que o Ralph sempre fosse uma modalidade bem conhecida, entre a galera, às vezes o leigo, é, nunca foi uma modalidade que tava sempre também muita gente, dentro. sempre foi um negócio que era difícil de acesso, você precisava ter o equipamento, você precisava dirigir até um lugar, né, não... um não é skate que você pega e sai andando na rua. E uhum. o bom, ele meio que ampliou, é, meio que misturou a galera que anda de street com a galera de transição. Então, o cara que anda de street anda no parque um pouco mais fácil. O Ralph, ele já... É, você precisa se dedicar um pouco sim, mais pra sim. aprender. Então, leva um tempo. Não é uma modalidade fácil. Uhum. Mas eu gosto muito do vertical. E eu acho que, assim, realmente é, esse é essa dificuldade do acesso pra ter mais gente podendo praticar a modalidade de Ralph, mas é uma modalidade que eu tenho certeza que todo mundo que assiste fica pirado, Exatamente, todo mundo tem vontade, né? então eu acho que se a gente conseguisse ampliar mais as pistas, conseguisse ter mais estrutura, é uma modalidade que com certeza nunca vai acabar.
1: Legal, legal. Puta, Rony, legal. O Ralph Pipe sempre é a grande Sim. modalidade, né? E agora que a gente já deu essa introdução falando sobre essa, essa sua parte, né? Que é principalmente andar no vertical e sempre foi a sua origem. E o... que vocês skate hoje, né? Sempre foi transição. Sim. É, vamos colocar a primeira música aí pra galera, pros nossos ouvintes que você escolheu aqui. Dedo,
2: e fala é, por, dedo, por quê, né, velho? Eu, fala por
3: quê. Vou começar com o Charlie Brown Jr., que foi uma Boa. banda que fez parte do meu início no skate, fez parte do começo da, da minha carreira como skatista, então o é um cara que é, tava sempre lado a lado com o skate onde ele, ia, ele tava com o skate na mão e, e criou uma banda que marcou o cenário, né? Uhum. Então ficou uma banda muito grande e o cara levava o skate, por
1: debaixo do braço pra onde ele ia véio. Irado. Então vamos lá, galera Charlie Brown Jr. com, com Fisco.
2: Yeah! No final de semana acontece a segunda etapa do desafio VertiBattle, que vai acontecer na cidade de Jacareí nos dias 7 e 8 de dezembro. O local das competições vai ser o famoso Half de Concreto, que a minha geração andou muito ali no Espaço da Liberdade. Se você estiver na região, cola lá na praça. Se não, acessa globesport.com, que a gente vai estar passando tudo ao vivo lá. Vou estar nos comentários. VertiBattle, segunda etapa, Jacareí.
1: A pista pública do Parque da Moca recebe nos dias 8 e 9 de dezembro a décima edição do Circuito Universitário de Skate, com realização da Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Esportes e Lazer. O street rola no sábado e no domingo rola as competições de banks, com inscrições gratuitas, competi as competições são para skatistas da categorias Amador 2, Amador 1, Feminino, que cursam ensino superior ou já se formaram. O Parque da Moca fica na rua Taquari 635, terra do Rony Gomes.
3: Radio! É isso aí, vai rolar o lá na piscina que. Dei uma força também. Fiquei ali no pé da galera pra fazer acontecer.
2: Também, né? Dá duas, duas patadas no skate, é o cara cai dentro do bolo, tá ligado? É do <risos> lado da casa dele, velho.
3: A pichada Mal que é uma que eu... Quando eu olho hoje, eu falo, caramba, se na, quando eu era novinho que eu comecei na rua, do lado ali, uhum. se já tivesse a pista de repente minha evolução seria
1: outra, mas... Irado, na pista ali, puta pra área que não tinha muita... Não tem praticamente muito skate Porra, de é na região, né? Ali, é é caramba, né? Pô, puta
2: tá lugar lindo, bagulho tudo perfeitinho.
1: É sonho, né? O tá local, tem vários chapa, locais. Ral, a chapa, maior galera a tá a Mailton, direto, mailton, mailton. Irado, né? O maior pico de encontro da galera
3: que aí mistura, né? A galera do Street, com a galera uhum. transição, é moda bem legal colar ali.
1: Olha, tem, tem esse seu currículo, vamos agora colocar um pouco das histórias de, de competição, porque realmente você vem de uma geração mais competitiva, né? Sim. Que assim, pela sua. A gente tava falando aqui em off, né? Que realmente sua evolução foi rápida. Teve uma ascensão aí fantástica, né? Com o uhum. Campeonato Mundial, Campeonato Brasileiro, circuitos mundiais. E teve um evento que ficou um pouco na história, né? Não na história não só sua, que também foi muito importante, mas na história do skate, né? O Malufis Manic Pro. Isso. E foi um evento que eu lembro que na época Deu uma puta premiação animal, né? foi, Os época organizadores época eram animal. pessoais envolvidos Com cassinos né Os irmãos Maluf lá né Você ganhou uma, uma das etapas Sim, é, foi bem legal que assim
3: Quando eu comecei tinha bastante Campeonatos Amadores, então Tinha que de Ralf por aqui no Brasil Pra vários lugares, foi pro sul Então eu comecei a competir passo a passo No Amador, então consegui até Fui viajar pra fora pra competir no amador antes de chegar no profissional. Eu acho muito legal você pegar essa experiência de poder competir campeonatos uhum. amadores com a galera mais nova, pra você, quando chegar no profissional, não ser aquela coisa chata, forçada. Então era um negócio que eu gostava de fazer por fazer, não era um negócio que eu pensava. Não era um negócio que eu tava ali já trabalhando, entendeu? Os um campeonatos tinha amador, era menor de idade, estudava ainda. Uhum. Então foi uma fase bem legal, que era bem divertido. Viajar com o Pedro quando pequeno muito para competir esse campeonato e o Maluf Money Cup na época foi um campeonato que marcou porque foi um dos primeiros campeonatos de grande porte assim que eu tava participando, ainda como amador mas já era uma estrutura que já tinha os profissionais correndo profissional, uhum. então eu já podia me espelhar neles caramba se eu fizer isso, um dia eu vou estar tá competindo aquilo, então é, foi uma fase bem legal, ganhei como amador, então pô, vim com uma bagagem bem legal Durante o, os Campeonatos Amadores, pra um dia virar profissional. E, e esse eu... Campeonato Amador que você ganhou do Malufis foi em Costa Mesa, né? Foi em Costa Mesa, já nos Quando Estados ele... Unidos, o campeonato que Virado. já tava com uma galera da cena forte. E aí. como que
2: rolou um o convite, Rony, pra esse campeonato? Então, Porque na... era só convidado, né? Era
3: só convidado e a gente correu um o campeonato no começo do ano, que era o Tampa. Ah,
2: o... aí galera, Tampa. todo mundo conhece o Tampa por causa do street. É isso. O Tampa é... Tinha Verte também. Tinha Isso. o Ralf lá fora, né? O Ralfão da Red Bull que vocês correram.
3: Tinha o Tampa M Vert, que na época era meio que o Mundial Amador, onde a galera se encontrava. Hum. Então, a galera vinha, galera da Europa, galera do Brasil, dos Estados Unidos, e ali era meio que o Tampa M, que é onde você ficava conhecido para o um cenário meio que mundial. Então, eu fui, acho que umas duas ou três vezes para o Tampa M, cheguei a ganhar o Tampa M. Virado, legal. Como Amador. Legal. Na época era um puta campeonato, que a gente também comecei a conhecer a galera... No, no primeiro ano que eu fui, foi o ano que o Buchecha ganhou e eu fiquei em terceiro no Ralph, então a gente ficava já conhecia a galera naquela uhum. época, o Chaparral participava do Street, então a gente já começou uma amizade daquela época. Depois fui ganhar o Tampa M, aí fui correr o Maluf Money Cup, pra depois me tornar, passar pra profissional, começar a competir, então eu acho bem legal essa passagem que eu tive como amador, que às vezes a molecada hoje já vê tudo... Uh, muito rápido, acesso, né? Um negócio muito... Não passa, Exatamente. porque eu acho que é muito novo. Eu acho uh -huh. que daqui uns anos... Hoje você não vê, mas eu acho que daqui uns anos talvez a galera já vai estar tá numa pressão tão grande, de ter competindo tanto naquela pressão que vai, vai acabar perdendo o gosto de estar tá ali... Nos eventos maiores, entendeu? Acho que isso que a galerinha que é mais nova hoje perde um pouco de não estar, tá, às vezes, competindo um circuito tão grande como Amador e já querendo competir no profissional. Porque vai ter tantos anos pra competir no profissional, que é, é. legal você participar com seus amigos ali mais novo, entendeu?
2: E não tem mais isso, né, cara? Se você olhar hoje os campeonatos de parque, é tudo, é, né? na, tudo junto. Na verdade
3: tem, mas eu acho que pelos fatos dos pais também já tá em cima. Já, o cara com 15 anos, o pai já tá visionando uma carreira milionária pro uhum. filho profissional. Sendo que, que o Vinciano curtir, né, curtir o skate, né, velho? Já o skate Tipo, si. meu, vai andar de skate, eu tô aqui, eu sou seu pai, você vai. Enquanto o menino tá estudando. Vai andar de skate, entendeu? Estuda, skate, e aí você vai levar a sua carreira muito melhor, muito mais feliz, sabe? Tipo, não naquela tipo moleque com 15 anos já achando que tem. Que sustentar a família, que tem que pagar um aluguel que tem que. <risos> né? Pô, tipo, Tem que, andar de, que de, de, skate. Versão, é né? de Inversão de valores aí. Exatamente, eu vejo os moleques ali com 14, 15 anos na pista com uma pressão, com um olhar pro campeonato, tipo, como se o cara já tivesse 30 anos tendo que pagar o aluguel, pagar comida pro filho uma tipo... pressão
2: que não deveria ter, né cara porque skate também, pô, você nunca, a competição é, é cabulosa, mas a diversão você nunca pode esquecer, nunca né Nunca pode
3: esquecer, isso que eu tô falando se você leva essa parte da sua vida que você precisa estar tá se divertindo numa boa quando você precisar realmente, pô, agora pô, tô mais velho, quero me sustentar, quero ter uma família, você vai estar tá ali vai preparado trincar.
1: pra aquilo. Você colocou dois pontos aí interessantes, os pais hoje envolvidos e uh, essa nova geração mais visando a parte de grana, mais a parte de estrutura. É, seu pai também teve uma ajuda Sim, muito, no... muito importante né, na sua evolução, nos investimentos da sua pista. Sim. É, acompanhei isso um pouco mais distante, mas vi que ele estava ali sempre tentando viabilizar essa sua... Não, fase ele, profissional. Foi um,
3: ele Pô, eu devo muito ao meu pai, porque ele foi um cara que sempre acreditou nas coisas que eu queria fazer, na verdade. Se não fosse skate, uh -huh. que, queria fazer um outro esporte, ah, vamos fazer isso. Na época eu era criança, ah, quer tocar violão, vamos tocar violão. Ah, quer jogar bola, vamos jogar bola. Ah, pai quer andar de skate, vamos andar de skate. Porque na época eu estudava uh -huh. e fazia outras coisas. Então não tinha aquela pressão, não, você vai andar de skate porque você você tem que ganhar dinheiro com skate, senão você não vai andar de skate. Tá, essa pressão não, não, não existia. Não tinha essa pressão. Legal. Eu era uma criança, então. É. Eu ia pra escola, que era o meu dever na época uhum. E depois eu podia fazer Outras coisas, entendeu? Eu ainda era muito novo E foi muito bom isso Porque na época que eu tive que realmente Eu aprendi muito com ele Porque por mais que eu me divertia Não tinha... É... Como é que eu posso explicar Aqui pra galera? Quando eu tive que optar Por realmente, pô, agora eu vou ter uma profissão já tava na época que eu tava ficando mais velho então, já estava terminando o colégio e já estava andando skate bem. Então, foi uma hora que ele ficou mais, menos preocupado que ele já sabia que eu já estava encaminhado. Uhum. Então, na época que eu era criança, era tudo uma diversão. Então, não tinha essa pressão do, dele me levar a pista e ficar olhando o que eu tô fazendo. Ele me deixava na pista de manhã, sei lá, depois
1: do colégio e me pegava só à noite. Sim. E o mais legal é que você tem o que todo skatista sonha em ter, né? Uma pista de skate, um <risos> complexo de Exatamente. skate. É o sonho de qualquer skatista, Qualquer né?
2: um, cara. Qualquer. O, acho hoje, que mesmo hoje o cara até... que não anda de skate, ele quer Exatamente. ter uma
3: pista de skate, mano. É, a pista de skate surgiu depois de acho que um ou dois anos que eu já tava competindo no profissional. Uhum. Então eu já tava com os patrocinadores legais. E na época eu tava tendo que viajar bastante, tava competindo, tava sentindo que toda hora que eu ia viajar pra competir, quando eu voltava, sentia... Uma perda em tanto na hora do, de andar de skate, porque as rampas eram menores. Então, eu e meu pai vendo isso e a dificuldade que a galera tinha aqui, vamos atrás das marcas, pô, não tem um lugar acessível pra galera poder treinar mesmo. Então, a gente começou a ir atrás das marcas, uma das empresas que já me patrocinavam na época adorou o projeto, falou, meu... Vamos junto com você nessa. E aí então, virou a RG
1: Skate Park. Né? E aí
3: virou RG Skate Park uhum. na época, construímos o Ralph. Foi uma época que, meu, evolui muito
1: Ralph Roberto, no skate. Tá, Ralph Animal. Foi tipo um
3: passo em tanto na, na minha carreira, porque eu andava de skate, mas depois da rampa, o Geninho participou muito do começo. Animal,
2: Animal. É, mano.
3: viu sendo construída do zero, então, é, é um passo em tanto da minha carreira é, pra estar tá onde eu tô hoje, assim foi a
1: pista. Né? Isso é um sonho todo skatista, né cara? Na boa, tem uma pista no fundo de quintal disponível 24 horas. Cabuloso, é, cabuloso não, é, cabuloso, é né? demais, velho. É, Rony, vamos pra uma próxima música agora? Vamos, vamos bombar agora o... uma banda que realmente no skate não tem o que dizer, né? É, é, Bad Religion,
3: que foi. Irado. American Jesus, uma das músicas que eu mais gosto. E foi uma banda que fez parte ali na Bila, que, que a gente acabou de falar bastante. Uhum. Que foi uma das primeiras pistas. Era, uma, era a playlist do Digo ali. É, do, o que mais colocado deixou. era o Rodrigo Menezes, velho. É. Um eu sou que, Bad Religion sempre. Bad Religion, <risos> então foi uma música que, quando eu escuto hoje, eu lembro do início da, da, lá na Bila.
1: Irado. Então, pô, uma das bandas que eu mais gosto. Legal, galera. Vamos de Bad Religion, American America é Jesus.
0: Let's go skate radio. Let's go
1: skate radio. skate radio. skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio e hoje com a visita ilustre do Mega Rampa Master Mundial, <risos> Rony Gomes. E já com essa introdução falando da Mega, Rony, na boa, eu costumo dizer que, primeiro, Mega Rampa é skate de elite. Poucos, poucos encaram... Cara. Poucos, fala aí, poucos, é poucos. poucos encaram a Mega Rampa, porque não é pra qualquer um. Ah, e
2: pra, pra dar um, só pra colocar pra galera... E anda muito de suíte, mano Eu quero que você fale sobre isso né? Porque é. andar na base normal já é um bagulho cabuloso Boca. Exatamente E você conseguir dominar o suíte, tá ligado? Voltar de suíte no quarto e de costas Cara, isso tem que ser perguntado, velho Não, é,
1: coloca aí como é. que foi esse, esse primeiro, primeiro passo, Mega... né, cara? Pra chegar na Mega, né? É, e hoje na... você é um dos melhores do mundo na Sim. Mega Ampla. É, na verdade a
3: Mega foi outro passo grande Que eu, que eu fiz assim, como skatista que eu acho que o sonho de um cara que anda de vertical, na verdade, é chegar de repente na mega rampa pra mandar pelo menos um aéreo e sentir aquela sensação. Porque eu comecei a andar de vertical pra mandar uhum. um aéreo. Sim. E aí você vê os caras na mega rampa mandando o aéreo no limite. Tipo, ali é onde a galera chegou até hoje, ninguém consegue ir mais alto do que aquilo. Então, quando eu vi, quando eu comecei a competir, virei profissional, consegui ficar mais próximo do Bob, veio o sonho de, tipo, nossa, será que um dia vai rolar eu experimentar a mega rampa? Irado. E é uma parada que você nunca fez nada igual, né? Porque você anda no vertical, que é uma parede de 4,20 metros, hoje em dia, e é um... base, assim. E a mega é um negócio que você tem que pular um buraco antes, você usa um skate maior, truque grande. Velô, né? Velocidade. E... Mas, meu, é uma experiência tão boa, assim, um aéreo tão bom, uma sensação que dá um medo, <risos> tipo, dá um medo e um alívio, forte, né? Tipo, um negócio que não tem como explicar, assim. Então tudo mais lento e ao mesmo tempo com mais velocidade, mas é sinistro assim por isso que realmente é difícil mais lento porque você tem que ser mais preciso mas Exatamente. a velocidade é monstro é né? lento na verdade na hora de você executar Exatamente. a manobra um giro de 360 graus um flip, na verdade você tá passando ali a 60 por hora fazendo uma manobra
1: <risos> devagar entendeu, quase né? slow
3: motion, mas slow isso. motion é
1: só a, 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 o corpo, né? corpo porque a velocidade tá milhão e putz, é uma sensação boa e, e a primeira sensação, você olhou e falou, puta legal, tô na mega, agora Uta, vamos cara, que vamos. Eu
2: tenho uma história, só uma história pra entrar que é muito louca, porque o Rony eu fui, eu tava na sessão que ele dropou a primeira vez Mirado. e aí tipo, que a gente saiu da casa do Eda a gente tava na casa do Eda, passando a temporada lá e a gente desceu, e aí você foi, deu uma puta de uma chibada quase que deu aquela cambalhota que quase todos os caras dão, né, na saída é. e você ficou um tempo Sim. aí depois você voltou, mano, e a evolução foi tipo, Isso. cada sessão do cara, bolota era combo. Lá. E naquela época era difícil você ficar completando os combos. passar de 36, meia, dar um, um uhum. aé. Mano, o maluco chegava lá de primeira pra aquecer e Você fala, caralho. Lá, é, bem.
3: na verdade, essa primeira vez que eu fui, realmente eu não tava nem um pouco... É... Preparado para aquilo, uhum. então faltou experiência. Tanto que quando eu pulei, pulei algumas vezes nesse dia, todas as vezes foram meio tipo, caramba, será que eu vou morrer? <risos> e aí, era aí muito eu novo também, eu Era cara. muito novo. Eu uhum. acho que como eu tava com os caras, meio que peguei o um embalo, mas na verdade, não tava preparado para aquilo ainda, entendeu? E... <risos> adrenalina milhão, né? A adrenalina milhão, queria fazer, Viu os caras ali, o Eda, tipo, começando a andar. Também não era um negócio, era um negócio meio que novo para todo mundo, né? E o Bob tinha acabado de montar na casa dele. Porque até então eles andavam na Mega uma, duas vezes no ano, quando tinha um evento, mas uhum. ninguém tinha um lugar pra andar, né? Veio a do Danny Way depois de um tempo. E aí ficou mais aberto quando o Bob montou na casa dele. Sim. Que foi onde eu tive a possibilidade de... Nossa, será que um dia eu vou andar na Mega Rampa? E aí eu fui essa vez com eles. Ainda era Madonna na época. Era Novão. Eu
2: lembro, Novão, velho. Caralho. Aí
3: passou uns anos pra eu conseguir depois ir lá de novo e falar... Não, agora eu vou investir nisso, quero ter tempo na Mega Rampa, e aí no primeiro dia que eu fui lá eu já consegui varar e dar um aéreo Virado. E aí, questão de uma semana eu tava mandando 36 no quarto. Caraca, e a
2: muito foi muito rápido. Foi muito monstro.
3: E putz, mas é muito bom. E aí depois de um tempo comecei a competir é, na época tava rolando as competições aqui no Brasil no Sambódromo, uhum. então foi uma experiência muito louca pra mim, porque até então eu não tinha participado de uns eventos com um profissional tão grande como foi esse, porque era tipo, como se tivesse estivesse num estádio de futebol, né? Exatamente. Galera, tipo, muita gente te assistindo e, Você, e o numa roupa gigantesca lotado, né? o Sambódromo lotado uhum. então ali meio que foi um passo que eu falei caramba, eu acho que dá pra ser, viver do skate, ser um skate profissional, ter patrocinador grande, entendeu? Foi um negócio que mudou, assim. Mega e aí, em todos os
1: sentidos, né? Mega em <risos> todos os sentidos. Animal, animal, <risos> velho.
2: E da onde veio o suíte? Pra começar a
3: andar de switch e na aí, aí O suíte foi que passou uns anos de andando na mega rampa. E eu sempre gostei de andar no vertical Switch, suíte, eu assistia o Bob muito andar de skate de suíte no vertical Então eu já sabia algumas manobras no, no vert de suíte Foi quando eu passei pra mega, né? Porque quando você é, começa a andar na mega de Switch, a galera mal faz a mega sem faz de suíte uhum. Tipo, mostra uma outra base, né? Sim. Então muito da galera que anda hoje não dropa de suíte Mal vai pro quarto de suíte, ou volta uma manobra de suíte. Então, cabuloso, cabuloso. O Bob sempre aí puxando nesse ritmo. O Bob, com certeza, uh -huh. The Way. Mas são poucos hoje que fazem isso e, tipo, eu fui desbloqueando aos poucos. Então lá no Bob hoje é meio que uma skatepark de mega rampa. Porque uh -huh. tem, tem o Fox, né, que tem a caixa, tem o corrimão, tem a parte lateral. Sim. Então eles chegaram até a colocar... É, é, na parte da volta ali do aéreo Ele colocou um rolinho mais alto Então você conseguia dar um aéreo na mega sem varar ela Caraca, então, pesado, Então ali eu comecei a aprender tudo Então ia pro quarter de suíte vindo do box Que é um pouco menos de velocidade Aí depois voltei a manobra no corrimão Indo de suíte Aí aprendi a varar mega de suíte Então foram passos que eu fui dando assim Não demorou tanto, mas foi aos poucos Não foi do dia pra noite que eu, eu
1: Comecei a andar suíte hoje, pô We'll Compete Games... Outra tirado, hein? Não, Mega Rampa novamente não é pra qualquer um definitivamente, né, gente Não, não é, cara e dá uns três <risos>
2: meia, tem o grab que você deu agora nesse último X Games, andando de fake do quarter, velho você é. é, tem que usar as e... duas bases,
3: Exatamente, na Mega o som. problema é que você pode tomar um capote que pode ser pro resto da sua vida, então você tem que estar tá sempre muito... É, eu... prestando bastante atenção no que você tá e fazendo. E off a
1: gente comentou de algumas vacas aí pesadas que tiveram no decorrer da Mega Rampa que a gente nem vai comentar é. pra não é, assustar. Não, deixa
2: a <risos> é, deixa é, a gostar é. som, mostra mostra um <risos>
1: Rony, coloca aí agora de novo Mais uma música pesadíssima que Você parou aí pros ouvintes hum. Qual que a gente vai agora? É Social Distortion
3: Essa é bem legal Porque tem tudo a ver com essa parte Da Mega Rampa Que foi a época que eu comecei a frequentar A casa do Eda E foi o Eda que me mostrou essa banda Social é, Social é. Social. Eu, adoro, eu né? ia pra pista com ele Escutando o CD do show Social Distortion Então fez parte de toda essa Começa de Mega Rampa, Califórnia
1: Pô, matador Então Social Distortion Story of my life Galera, a gente deu uma nota sobre o Garage Fuzz. Essa aqui é mais uma, porque eles vão estar tocando no, no evento chamado Garage Fuzz Acoustic Session no Centro Cultural de São Paulo no dia 9 de dezembro, domingo, às 8 horas. Além das versões executadas nas últimas, últimas apresentações acústicas, vão tocar também novas versões e o Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro 1000, do lado do metrô Vergueiro. A Ultra 420,
2: a primeira head shop do país, inaugura uma nova loja em São Paulo, com várias atrações e DJs. Fundada em 1994, a marca é uma espécie de plant-ramp do mercado canábico legal brasileiro. Com lojas nos jardins, perdizes e campinas, agora é a vez do bairro de Pinheiros, que inaugura dia 8 de dezembro, das 15 às 21h, na Rua dos Pinheiros, 448, metrô Fra... de Coutinho.
0: Let's Go Skate Radio skate
1: radio, É isso aí galera, vocês estão ouvindo aí as músicas escolhidas a dedo pelo Rony é. espero que vocês estejam curtindo porque aqui o som tá bombando é. e... então estamos aí de volta um Let's Go Skate Radio na sua rádio Antena Zero e Rony tem, tem umas parcerias que você tem feito que eu acho muito interessante primeiro porque você, além de ser o skatista referência hoje no Brasil e no mundo, né? Como a gente colocou, mega rampa, vertical, um puta currículo animal. É, você tem toda uma preocupação que a gente tem acompanhado de ajudar não só o desenvolvimento das modalidades, mas a comunidade do skate. E você tá com uma parceria muito legal que tá bombando com a ONG do Sandro Testinha. Isso. Não tem o que dizer, né, é. cara? É foda. O cara tem um trabalho impecável, animal. né? Com a Social Skate e tá bombando. Oh. Oh. E eu queria que você colocasse um pouco isso porque não é um não é uma ação só não, né? São várias, né? É, e você sim. tem parceria com ele.
3: Ah, o Testinha é um cara muito especial, né? Você trabalhar em prol do outro, ajudar o outro, sabe? Tipo formar outras pessoas. É, ele que, que, que cresceu ali num bairro que a galera não tinha é, tantas possibilidades. Então, ele receber essa criançada, mostrar pra elas que eles podem, de uma forma, ter um futuro legal, com coisas legais, uhum. usando o skate. Então, o Testinha, eu conheci ele, na verdade, é, quando ele ainda trabalhava na Fundação Casa. Legal. Então, ali eu conheci quem era o Testinha... Pô, que trabalha irado, caramba, na Fundação Casa Sabia que às vezes ele fazia umas visitas em alguns lugares Mas não tinha contato com ele nessa época eu Ainda era muito novo também E aí veio a questão de eu, de eu ter construído a pista E por eu ter construído a pista O tinha começado depois que ele trabalhou na Fundação Casa Até a ONG é, eu cheguei a participar de uns futebol De uns jogos de futebol que ele fazia Juntava os skatistas contra a galera Lá da área dele E fazia um jogo de futebol beneficente Então participei desses jogos Quando eu construí a pista, eu convidei ele Eu falei, pô Testinha, por que, que você não traz a molecada aqui A gente vai atrás de umas marcas aqui pra ajudar E a gente faz uma visita da sua ONG com a criançada que mais frequenta, que participa mesmo. Muito E legal. aí eles vêm aqui, visitam, vê como que é a gente, anda de skate com a gente, tem um dia aqui com a gente. E nisso foi onde iniciou a minha parceria com ele, porque ali eu realmente conheci quem eram as crianças, como que ele trabalhava, como que funcionava. E foi um dia bem legal e uma iniciativa que começou do nada. Uhum. E ali a gente começou a se aproximar mais. Então ele começou a levar a criançada lá, começou a participar uma, duas vezes no ano, levava a criançada lá e tinha um dia com a gente. Tanto que vários dos moleques que na época eram novos, hoje ainda trabalham com ele na ONG quando começaram a visitar a minha pista e de, de um tempo pra cá... Eu conheci um pessoal de uma outra área que faziam outros projetos. E a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Testinha. Pô, porque a gente não faz uma parada com o testinha que Legal. tá ali sempre fazendo corre para ajudar a galera, a fazer uhum. acontecer. A gente sabe a dificuldade que é, não é fácil. Sim. Você fazer um projeto como o dele. E nisso a parceria ficou mais forte, né? Que a gente começou a fazer projetos juntos. Então, além dele ter uma nobra do bem, que é um projeto que ele faz lá com a criançada. Ele começou a fazer um outro projeto que chama Manobra da Virada que ele leva então toda a oficina que ele faz lá ensina a criançada a iniciação do skate ele começou a levar para outros lugares de São Paulo e nisso ele sempre curte levar um skatista profissional para contar como que é a experiência para os pais que vão ali levar a criança para aprender. É, olha aqui ó tem um se você focar, é, andar de skate, treinar, a hora onde você pode chegar, não só como ser é profissional, mas se você pode, de repente, virar um cara que filma skate, você pode ser um professor de skate... Então nisso a gente começou A juntar bastante coisas Então pô, o Testinho é um cara
1: que Tem um respeito enorme por ele Por todo Animado. esse trabalho que ele faz E o trabalho dele é bem sério e sempre bem focado né é Ele sempre sério. leva no extremo da, da capacidade dele Exatamente, é um cara que dele. fala
3: super bem sabe Tem a Leila que é uma pessoa uhum. super importante Também na, na ONG Se não fosse a Leila é, Também não sei como que funcionaria ali o Testinho Então é uma parceria entre os dois bem legal sim, A Leila faz sim. toda a parte pedagógica Na é... Na, na, na hora que a criançada chega lá na ONG Tem uma, uma conversa com a Leila então, antes de sair só pra andar de skate, então não é só skate, tem a parte ali de É estrutura
2: total, né, cara? É, não, o, trabalho, não, o trabalho é É um trabalho
1: é fantástico, bem
3: legal, é um trabalho, um trabalho
2: fantástico. fantástico.
3: Então é muito legal estar tá participando com o Testinha de todas essas ações aí que estão
1: rolando. E o Sandro Testinha tá convidado de honra pros próximos programas. Por gentileza, Estamos né? dependendo da agenda super <risos> blaster dele. <risos> Mas ele já tá já tá tirando não pra o vir Testinha falar. é Um cara que tem Pode tanta história, é tão legal. Toda vez que eu encontro com ele é uma história diferente. Puta animal, é. mas legal, Quando Saber que você tá dando força pro skate dessa maneira, de uma, com um skatista que realmente sempre levantou a manga e mandou ver, né? É, e não é e na verdade é não assim. Esforços, a gente né?
3: Tem tantas alegrias com o skate, é uma coisa que eu pensava Minha mãe sempre me ensinou muito isso. É, tem que sempre passar um pouco pros outros, tem que sempre dividir as coisas. Então, pô, o skate a gente recebe tanto, vamos passar um pouco pros outros. E o Testinha foi o cara que eu me espelhei por já estar tá fazendo esses projetos.
1: Puta animal. E aí animal. a gente começou a parceria junto bem legal, então, puta, valeu aí pelo incentivo, e vamos com mais uma música, qual que você separou agora aí pros ouvintes? Agora eu separei Marcelo D2 que é um cara que
3: também não pode passar em branco, quando tá falando de música <risos> Não passa em branco nunca, né? Nunca, <risos> skate? né? Ele é
2: skatista também Skatista, Pô, vale. fala de na skate pê. nas D2. músicas ah, gosta é.
3: de skate, então eu conheci o Marcelo D2 também muito novo uhum. e é um cara que tem o respeito de geral do skate e de outras áreas também então mantém, tá aí, né? né?
1: Mantém, <risos>
0: Por isso Adeus, então
1: galera, agora vocês com o Marcelo de 2 mantém o Respeito 2 No dia 15 de dezembro de 2018 será a grande inauguração de uma das maiores pistas de skate de toda a América Latina trata-se da Suzano skate Park, presença de skates profissionais e demonstrações de grandes nomes do skate nacional disposição de fotos, palestras e apresentação do DJ, KLJ dos Racionais MCs aproveitem, vai lá porque realmente vai ter muita atração e isso é daqui a uma semana
2: Para quem acompanha o canal OFF e diversos programas de skate que rolam na emissora Informamos, graças a Deus, que o programa Pé na Porta foi renovado para sua terceira temporada. É aquela coisa, né? Idealizado pelo skatista Mauro Mureta, mais estilo de todos. E produzido pela equipe da produtora TX Filmes.
0: Bertão! Let's Go Skate Radio!
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, número 5, na sua antena zero, sempre bombando. E hoje aqui com o Rony Gomes, pô, colocando várias histórias né, do Best que eu acho que é <risos> animal, muito legal, animal. né, cara? Contando a história da Mega, como tá a situação do Ralf Pipe, a origem dele em toda essa Essa história meteórica e. e Muita evolução, né, rápida, cara? Rápida, né, muito tá animal. Demais. E ele está sendo também o um entrevistado para estrear, vamos dizer que um, um bloco diferenciado aqui do programa, porque agora o, leito, o ouvinte também participa.
0: Legal.
1: E o, o Rony participou desse primeiro, dessa tá primeira estreando, experiência. Tá estreando. estreando. né? E, te, e chegou a pergunta aqui do Ricardo, que a gente vai fazer para você para você responder para ele e já avisando que o Ricardo ganhou uma camiseta da Oakley, Foi que vocês já devem estar tá vendo é, aí no aí. nosso Instagram. E, então, Ricardo, você acabou de ganhar, e o Ricardo, ele faz parte de um, de um endereço no Instagram chamado Old School Spirit Official, e ele pergunta o seguinte, Rony, parabéns pela trajetória, o é, parque vertical, na opinião dele, está um pouco distante do público, né, devido à falta de locais para andar, né, para praticar, e assim como a Mega. E ele pergunta, o que fazer para fomentar a modalidade, para aumentar os locais, para andar de vertical com um o Sim. É, na verdade,
3: eu selecionei porque é uma pergunta bem legal, que fala de uma modalidade que eu gosto bastante, que é o vertical. E, na verdade, a dificuldade que a gente tem no vertical é pelo fato da rampa ser uma rampa de madeira e precisa estar tá coberta. Tem o Pipe de São Bernardo que é descoberto, é legal, mas tem que fazer uma estrutura muito boa. Então eu acho que é isso, é o difícil você ter um plano de fazer um half pipe. Eu acho que se a gente tivesse mais rampas de vertical pelo Brasil inteiro, com certeza a modalidade estaria é, mais forte, com mais gente praticando, porque é uma modalidade que o público leigo gosta de assistir bastante. É uns aéreos Exatamente. muito altos, uhum. é manobra de giro, são manobras que impressionam. E a sensação mas, de
2: andar no Vert, né, mano?
3: É Pô. isso, na verdade o Vert você tem que investir tempo, porque é uma modalidade fácil, é difícil, dá medo, mas ela é muito gratificante, é uma uhum. sensação muito boa você mandar manobras como são vistas no vertical. E Boa. assim, a gente tem feito assim para ajudar a gente, eu tenho organizado o Vertpero, né, que é um projeto que iniciou e... na minha rampa, pelo fato de estar tá tendo dificuldade em fazer eventos de vertical no Brasil, então a gente tenta levar o Verti para pra lugares por exemplo, esse ano a gente vai fazer a etapa em São Bernardo do Campo, que é uma pista que já é lá qualquer um pode ir lá andar, é um half que é bom pra caramba, tem medidas internacionais, então half histórico, né? Ralf histórico é, não só lá em São Bernardo como em Jacareí, então Sim. a gente tá levando pra lugares onde a, as pistas estão lá então a galera vai ver o campeonato, vai ver o alto nível de skate que rola numa rampa como essa e vai poder ir lá andar quando o campeonato passar, então por isso que a gente está tentando levar o Vertibero para outros lugares.
1: O Vertibero era legal se, se puder colocar um pouquinho mais a, a estrutura. Esse ano são três etapas, né? Isso. A primeira já aconteceu. Isso, a primeira aconteceu na minha pista. Isso. E.
3: A gente começou a ideia do VertiBattle, na verdade a gente tava num grupo de skatistas lá na minha pista, todo mundo que anda lá, tudo junto. Galera, eu tinha a pista, na verdade, era pra andar de skate, era só pra gente ir lá, andar, treinar, quem quisesse andar, que fosse meu conhecido, a gente sempre organizava pra todo mundo ir. E aí a gente se juntou falou, galera, vamos organizar um evento aqui, independente se for ter premiação ou não, o que a gente conseguir fazer, vamos fazer, vamos. Yeah. Então ali começou o VertiBattle e aí a gente começou a ir atrás das empresas no final acabou que a gente já conseguiu organizar um evento bem profissional já no primeiro ano animal, animal então a parada cresceu, fizemos lá só lá no primeiro ano aí teve o pai do Guikuri, que é um menino de Curitiba uhum. que é um menino que tá andando super bem agora ainda é super novo, viu esse projeto e falou, caramba Rony, você fez a gente tem uma pista um aqui em Curitiba, que a gente não leva o part Barrel pra lá, você vai atrás de marcas, tenta trazer uma premiação Vamos fazer um vertibério em Curitiba? Vamos. Aí no mesmo ano que a gente fez a, na minha pista, conseguimos levar o vertibério para Curitiba. Sim. Organizamos um evento lá. E aí no terceiro ano, pô, vamos fazer de novo a Chibaia, que é onde é a minha pista. Vamos fazer no Gikuri lá em Curitiba. Vamos acrescentar uma etapa. Aí conseguimos acrescentar uma etapa que vai de jacareí no Half de concreto, super clássico. Uhum. E aí esse é o terceiro ano que a gente tá organizando.
1: Demais, né? Demais, então engenharia. tem crescido animal, bastante, animal. o Geninho faz parte
3: do projeto. É, faz a locução e, e, e esse ano a gente está levando pro Ralf, vai fazer a primeira vez em São Bernardo que é uma pista pública uhum. um Ralph, uma estrutura muito boa e vai ser dia 15 de dezembro quem puder comparecer e aí essa é uma Complementando lá a pergunta do Ricardo, que ganhou a camiseta aí. Essa é uma <risos> forma que eu tô fazendo de tentar fortificar o vertical. É Acho mostrar isso. que tem gente andando ainda, que o uhum. nível tá alto, não tá baixo. E que tem rampas que estão aí para o público para poderem ser usadas. Então, Irado. é uma forma de ajudar o vertical, que é uma modalidade que realmente sempre foi difícil de acesso, sabe? Não é agora que o vertical... Ah, tem... Não. O nível sempre foi alto alto, uhum. tem gente andando, mas é difícil acesso, por isso que acaba não sendo uma modalidade tão ampla como é o street, muita gente pratica mas acho
1: que sendo sincero a, as primeiras conquistas do skate brasileiro no mundo foram de vertical, né? O Digo então, ganhando na Alemanha, no Mundial da Alemanha, o Bob ganhando na sequência no Com Canadá. Eda ficando em no quarto,
2: five. em oito, nove, Nunca quando o 10,
1: ganhou, 10, 10, 10, ali foi um barulho monstro, não, ali, né? Ali é ali é não mudou, uma 19, né? 19, uma que 19, 19,
3: 19, 19, 19, 19, que 19, 19, 19, 19, o o skate o 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, é então... Uma... Que meio que mostra para um outro público. Já o street é aquele público que vive do skate pro skate. Então é mais o skatista caramba, que sabe mesmo a manobra mais técnica, que está ali na rua um com o outro. O vertical já é uma modalidade que a galera vê mais de fora, né? É um mercado diferente. Por isso que tem né, às vezes cara? poucos skatistas, mas um mercado grande. Lógico. O, o skate street já é um mercado grande por ele mesmo. Então às vezes o skatista do street vive mais de, street, de skate mesmo do que um skatista de vertical.
2: Cara, eu acho impressionante, assim, só pra dar uma, né, eu faço parte desse projeto com, com o Rony aí também, tô fazendo os comentários pro Globoesporte.com, corri já o primeiro de, né, de Master e tal. Eu acho demais, porque assim, esse ano eu acho especial, porque começou numa pista que é dele, uhum. depois vai pra um lugar histórico, onde eu corri de amador, Bob correu, todos esses caras, Cris Matheus, todo mundo já correu nesse de jacaré ou fez demo. Eles vão fazer essa etapa, e a terceira etapa fechando lá em São Bernardo, que é um ralph que tá aberto numa, numa cidade é, próxima, um ralph uhum. gigante, tá ligado? O que é? É um ralph que você chegar na gringa, você vai andar no mesmo, mesmo tamanho. Exatamente. Então eu acho que o ver, esse vertibelo tá sendo bem especial por causa disso, é uma história inteira do vertical.
1: Não, animal, animal, esse trabalho realmente de fazer esse circuito e, e colocar a modalidade em evidência, já que, querendo ou querendo, tá falando já de Olimpíadas de 2020, que infelizmente o Half Pipe não vai fazer parte. Isso. Tem muita gente cobrando isso, né? Sim. Porque sempre foi a modalidade que puxou a parte Sim. competitiva, o X Games teve isso, né? Sempre foi a modalidade quase... É... A, a principal, a, né? a na principal, verdade o X Games né? começou com o vertical né? Foi uma das principais modalidades durante anos lá é, temos os campeonatos da Europa também dos anos 80 o Mundial da Alemanha, sempre o vertical era um
3: destaque sim é na verdade assim, eu não tenho dúvida que talvez não tenho dúvida que talvez não não tenho dúvida que o vertical vai entrar na Olimpíada se tudo der certo com o skate, sim. se o certeza, pessoal curtir com porque certeza. é uma modalidade que por mais que tenha poucas pessoas, mas é assim, é poucas pessoas em São Paulo, é poucas pessoas em Curitiba é poucas pessoas no Florianópolis mas é poucas pessoas na Europa, na Espanha é na né? Austrália Nova Zelândia, então esse ano eu viajei muito para vários lugares do mundo e todos os lugares tinham vertical
1: exatamente, então muito é uma
3: legal, modalidade né? que tá aí forte o pessoal fica nessa de ah o Vert não morreu mas na verdade nunca vai morrer pelo Parece toda essa história, ídolos e rampas, então é, é uma modalidade muito
1: forte no skate né o tirado e Rony, agora eu queria só quebrar um pouco o gelo no sentido competitivo, <risos> mas tem, um, tem uma história que eu queria colocar aqui que é o seguinte: quando você começou. E a mídia bombou isso, né, cara? Você era conhecido como Bobinho. Sim. E aquela fase foi bem engraçada, né? Porque realmente a pessoa, o pessoal até uma época te chamou de Bobinho. Chamou. Mas assim, uma das coisas mais legais é que esse nome sumiu rápido é. e você é o Rony. Quer dizer, Sim. como que foi isso pra você naquela Puts. época? Você era muito, realmente você era muito novo.
3: É, na verdade eu era muito novo e eu sempre sei usar óculos, desde pequenininho. Uh -huh. E quando eu comecei a andar de skate, foi bem naquela época que o Bob tava usando o óculos. Então meio que eu me espelhei nele, né? Falei, caramba, o cara anda de óculos, eu preciso de óculos, Esse eu o vou... Esse óculos é seu patrocinador até hoje, É, né? e na verdade depois foi virar meu patrocinador, na época nem era. Na época não era. Usava pô. por usar, porque precisava, vi o Bob usando, então como eu usava, a galera, nossa, só o Bobinho aí, foi bem numa época que o Bob tava muito conhecido por usar o óculos, uh -huh. mas foi pelo fato de eu realmente precisar, não foi um negócio que eu usava só, tipo, caramba, eu tô usando que o Bob usa. não precisava, vi ele usando e comecei a andar. E na época foi legal, porque, pô, era um cara de vertical que eu me espelhava, uh -huh. pô, Bob, um dos maiores nomes do skate, Irá. então a galera tá me chamando de Bobinho, pô, irado. Vou até tentar fazer as maravilhas <risos> que ele faz. Vou dar de
2: suítes, cara. Mas o tempo foi
3: passando, fui crescendo, fui conhecendo o Bob. Animal, e chegou uma época que, pô, não é o Bobinho, é o Rony. Uh -huh. Não é o mesmo cara, é outro cara que tá vindo pra andar de skate. Exatamente. Aí eu começava, na época, a galera falou, pô, tem como me chamar de Rony? Mas é, engraçado porque é. Rony, na verdade, era um apelido que a galera do skate começou a me chamar de Bobinho, mas a galera que era da minha infância, do colégio, meus pais, sempre foi o Rony. Sempre foi o Rony, então, sim. Então não foi também foi Quando eu ampliei para outros
1: públicos que, que não era só a galera do skate, já era o Rony. Mas então. isso aí foi a mídia, né? Só para dar uma conta, é. o cara foi a mídia que quis colocar isso, assim. Sempre os caras forçando, né? Assim, era claro. impressionante. Ele ligava a TV campeonato é, rolando. Exatamente. Vamos eu entrevistar pismado. o Bobinho. E já vi isso. toda aquela retórica né? de colocar o, o Rony como o Bobinho. Mas isso aí isso. é proposital da mídia grande Sim, mídia.
3: Bastante, né? porque na época. É, rolava o Verti era o que uhum. passava na Globo e fizeram até um convite pra mim Pô, Rony, é, você não quer ir lá, a gente fala que você é o futuro que não sei o que, que tem o Bob aqui e aí colocou eu muito em evidência nessa época uhum. com o Bob numa grande mídia você então era na época novo, marcou né? um pouco né o Geninho já até acho que você fazia já os comentários. já fazia, já né? fazia, eu lembro, cara. Foi ali Nossa, lembro que eu ali tive mal. uma chance de. Ah, Rony, Bobinho, não sei o quê. Vem aqui falar com o Bob. Aí conversei com ele. Tive a chance de dar um drop no Ralph ao vivo na TV. Tava tremendo de nervoso. <risos>
2: ele errou nada,
3: né, velho? Ele errou nada. Aí deu uns aéreos lá, saí. Irado, é irado. E aí foi passando os anos e, pô, ainda bem que eu consegui marcar que, pô, o Rony é o Rony, né? São tipo, fases, gosto, né, mano? o Bob é meu amigo até hoje. É meu ídolo. Mas, pô, eu sou eu e ele é ele, né?
1: Puta Rony, animal, isso animal. Eu fiz isso aí proposital só pra dar essa introdução na próxima música agora que você escolheu para os nossos ouvintes. Isso.
3: Eu escolhi uma música mais atual agora, um trap, que a galera tem escutado bastante, Skateboard P. Porque eu sempre, além de escutar bastante rock, gosto de rap bastante. Uh -huh. Então vamos escutar uma música mais atual aí. Made in Tokyo, Made... Skateboard P. Na
1: veia. E depois de semana de votações para o tradicional e mais famosa eleição para eleger o skatista do ano, que nesse ano o brasileiro Thiago Lemos estava como um dos indicados. O Skate of the Year da revista Thrash de, de, de 2018 foi para o novo aiorquino do Bronx, Taishal Jones.
2: Muito style, anda muito. Todos estão convidados para essa grande festa do skate na cidade mineira de Pouso Alegre. A Cris Skate Company. Em parceria com a Blaze Supply Realiza o Crise Amador 18 Com premiação de mil reais Para o Amador Também vai rolar nas categorias Mirim, Iniciante, Feminino e Master Nos dias 9 de dezembro domingo Na pista pública da cidade
0: Let's go Skate let's Radio go Skate Radio Skate Radio
1: é isso aí, galera, voltamos aqui para o último bloco do programa Let's Go Skate Radio, hoje com a presença ilustre, como vocês estão ouvindo aí. Skate, skate puro, vertical na veia, mega rampa, cara é foda, a bagagem é fantástica, o skate no pé sempre, Rony Gomes aqui presente e Rony, o, aqui enquanto a gente tava ouvindo um sonzinho né, o Geninho lembrou dessa parceria que você tem na sua pista, né? Porque, na verdade, Isso. você teve duas fases, né? Essa é Isso. a segunda
2: fase, né? Do, do, é... da, do RG. Isso, RG, é a
0: gente Park. falou
3: bastante de vertical, mega rampa. E aí veio a parte do bom, né? Que é uma parte mais atual do Irado. parque. E aí, pô, essa parceria que eu tenho com o Milton, eu só tenho que agradecer eles também, porque foi uma parceria bem legal que a gente fez na época. O Pedro ainda muito pequenininho, começou a frequentar o Ralph lá uhum. e o Milton era o cara que tava sempre com a gente também, sempre na zoeira ali, nas sessões e aí o Pedro vinha crescendo vinha evoluindo, ele falou, pô Rony, caramba, eu quero, quero fazer alguma coisa pro meu filho é, eu queria construir alguma coisa também e na época o bolo tava crescendo bastante, pô, por que a gente não dá uma olhada nos terrenos que tem aqui no condomínio e de repente não constrói um bowl ah, beleza, vamos fazer isso Aí, pô, fizemos tudo do zero Igual fiz meu Ralph. então a gente comprou o terreno é, Planamos Muramos, e aí fizemos o bowl E, pô, o Pedro é um menino Que é só orgulho hoje em dia, né? Pô, ele ainda é muito novo, tem muito ainda Pela frente, mas já tá despontando Aí nos campeões de parque uhum. É... Ficou, acabou de ficar em segundo na etapa mais importante Do circuito STU, que é um circuito bem Legal que, que rolou esse ano aqui no Brasil De parque e é um dos caras cabeças aí pra, de repente, Olimpíadas. Já Tóquio, em cabeça, já
2: começa a né, fazer parte da equipe da agora, equipe, que né? É a
3: seleção brasileira. Começa cabeça a encabeçar parada. Então, você né? vê que o Milton ali não passou por anos aí, mal preocupado, cara, pô, investir um puta dinheiro aqui, que não sei o quê. E hoje, pô, o Pedro tá mostrando que realmente, pô, é focado, tá andando uhum. super bem de skate, é super preparado pra competição. Então, é um dos nomes aí que tem um
1: futuro enorme. E tem esse lado olímpico, né? Porque já tá fazendo parte da seleção, da seleção olímpica, pré né numa
2: data, É, numa é. data já, né? Bem já perto da Olimpíada. E é impressionante porque a gente andava na, na RG e, o, e eles conseguiam comprar o terreno do lado, tá? Ah. Então a gente olhava aquele matagal e o Rony sempre falava: Poxa, é. não um bom aqui, eu faço uma pista aqui. Aí casou com o Milton da Zona Norte lá também. Demais, Pedro Quintas e Milton demais, parabéns.
1: Quanto tempo tem já de
3: parque? Bom, é, o Ralf tem desde 2012, uhum. já faz um tempo já. E o Bol se eu não me engano, já deve ter há uns dois ou três anos. Então acho que a gente inaugura ali para 2014, 2015.
1: E rolou várias, já rolou os eventos Putz, ali. Já rolou vários eventos, é rolou, várias matador, é ver, rolou né?
3: em uma inauguração muito legal na época do Boll. É, clínicas agora, de skate, clínicas de skate, aí agora esses projetos com os testinha, é então é um lugar que a gente tem usado bastante esses últimos anos e só traz alegria, né?
1: E essa parte olímpica é na verdade o, o, se tivesse o Pipe, vocês com certeza estaria integrando é, essa equipe, né? Equipe Olímpica de para Tóquio 2020. Que na verdade está sendo como a gente colocou aqui em todos os programas, está sendo uma novidade para todo mundo. para toda a comunidade de skate mundial, né? Exatamente.
3: É, Olimpíadas é um negócio que realmente eu não descarto assim da minha vida, porque uhum. tá rolando, é uma modalidade que bom, querendo ou não, não sou tão é forte, como eu sou no Vertical, na Mega Rampa, mas é uma modalidade que eu ando desde criança. Eu frequentei o Vertin Roça, o Gui, lá de Guará, que foi um cara que fez também... É, me ensinou muito quando eu era criança, vários feriados. Eu ia novinho lá pra Guaratinguetá e andava lá no Banks dele, andava uhum. no Ralph lá que tinha no Vertin Roça. Então, sempre andei de boa, mas sempre gostei muito do Vertical. Então, hoje, é, assim como no Street, você tem que ser muito específico em certas modalidades. Por mais que eu ande de Vertical, Mega Rampa, se você não ficar... Focado totalmente em alguma coisa, só em competições de boa, acaba que tem uma galera específica nisso. Então tá dificultando um pouco pra mim, por esse lado de andar de vertical, andar de mega rampa, não tá só no bol. Mas ando bastante, participei do escrito STU praticamente todas as etapas. Mirado. E mas é isso, Pedro Quintas é um que tá despontando aí, é legal que é um cara próximo. E a Olimpíadas tem muito pra ajudar e o skate, espero que ajude o skate, na verdade, eu vejo que hoje muita galera tá olhando muito a Olimpíadas, tipo, em vez da Olimpíadas olhar o skate e falar, pô, se é assim que a gente vai fazer, eu acho que hoje a galera tá se perdendo um pouco em, putz, vai ter que ser assim porque a Olimpíadas é assim, eu acho que não, eu acho que hoje em dia o skate tem muito a agregar na Olimpíadas em vez da Olimpíadas agregar no skate, uhum. mas tem... É, tá trazendo muitas melhorias, olha quantas pistas não saem em São Paulo, esse negócio de seleção olímpica que é um dinheiro que vem do governo que de repente ia ser usado para outra coisa tá ajudando skatistas a viajar a treinar, a ter uma estrutura e o surgimento
1: de pistas tá, já, já, já é um fato, né? Pô, Cada um fato... final de semana praticamente aparece a divulgação de uma pista de uma nova. Pista nova. De um padrão de, né? de estrutura, não é pista pequena não, sempre Isso. como estrutura parque, acompanhamento de todos os construtores. Quer dizer, tá tendo um, uma preocupação em fazer pista decente, né? Porque a gente já viu no, num passado não Isso. muito distante, pistas que não dava nem para andar de skate. Exatamente. Né? Imagina <risos> se
3: na época que começaram a construir pistas, já faziam as pistas direito. hoje o nível que Brasil, que Exatamente. Não é ruim o nível do Brasil, mas imagina.
1: Irado. Hein? E qual foi a viagem assim que você lembra de cabeça que talvez tenha sido a mais bombástica que você foi pra competir, alguma turnê? Porque você já viajou praticamente o mundo todo, Sim, né? Sim, é difícil falar uma viagem, né? São tantas crer. histórias diferentes. Pô, a
3: primeira... Uma das primeiras viagens pra Califórnia Que foi quando eu tive a experiência de estar com o Geninho Com o Diego, com o vovô Na casa do Lincoln Eda Que hum. pra mim na época era um cara que pô já conhecia Mas era um cara ainda tipo cara Lincoln Ueda né? E tava na casa dele com a Cris Viu o filho dele crescer Então foi uma viagem muito legal Foi o começo de muita coisa E aí tem histórias pô Até uma recente agora que eu fui pra Austrália no Games, Consegui uma medalha é, de prata Faz poucos meses no X Games, que era um campeonato que eu assistia quando eu era pequeno, que era um sonho, que era um negócio muito distante. Esse foi
1: o X Games da... De Sydney, da Austrália. Ah, da Austrália, né, tá. Isso, que eu fiquei...
2: Na
1: última Caraca, volta. Caraca, é. Tava praticamente com a medalha de ouro na mão. Na
3: mão, e tipo, foi um combo o... que é inédito pra mim também, consegui acertar na hora da competição.
1: Que irado hein?
3: Então você vê que toda a história você para eu pra Europa, aí fui pra China, uhum. aí pô, esse ano também conhecia a Nova Zelândia, que era um, um país novo, tudo por causa do skate.
1: É, isso é demais. Então você
3: é, é um cenário gigantesco aí, são várias viagens, são várias histórias. <risos> Se a gente parar aqui, dá para contar histórias da minha vida uhum. já.
1: <risos> Não, irado, irado. Mas é que o skate quando te proporciona isso, né? De viajar pelo mundo inteiro. Andando de skate, competindo, é animal, né? É animal. A gente colocou aqui nos últimos programas todas as competições dos anos 90, que foram praticamente na Europa, né? Era o foco de skate na época. E as isso, é verão europeu, campeonato Nossa. mundial da Alemanha, campeonato em Praga e tudo aquilo foi muito marcante pro skate na, naquela ocasião, tanto que o pessoal colocou isso bastante né, nos últimos programas, o Mancha que veio aqui, o próprio uhum. Sleiman é, e hoje você tem uma cena muito mais global né o skate mais amplo não só focado em um determinado país como era nos anos 90 mas hoje rodando o mundo ah, é, hoje... e terminando com 2020 no Japão, no Japão. Inusitado É
2: que skate é assim né cara Tem um localismo e meu Como nas pistas Isso. também E eu sei que o Rony é local Tem até tatuagem né Na, na, na canela Moca Quero que você conte <risos> essa história aí Rony Esse localismo <risos> todo aí da
3: Moca É o bairro da Moca é um bairro muito legal Porque ele é residencial Ele não é muito grande uhum. Então a galera se encontra muito ali no bairro Então é um lugar que eu podia sair na rua Quando criança Andava de bicicleta Andava de skate Então a gente faz umas amizades ali que é um negócio, tipo, pô, a gente é da Moca aqui, a gente não é de qualquer lugar aí de São Paulo, não, a gente é da Moca. Uhum. Localismo <risos> da Moca,
2: isso é muito da hora, né, velho? E pô, aí a
3: galera se curte, pô, quantas vezes eu não tava num lugar mó longe que encontrava um cara da Moca, caralho, você é da Moca, puta, que da hora, fala os nomes das ruas, fala os lugares, não é, você tá no... Porque, claro, todo mundo gosta do lugar onde nasceu, onde cresceu, uhum. mas eu acho que o cara que é da Moca ali gosta de falar os restaurantes que vai...
1: É, onde frequentava o Eu Vou falar que a Moca tem um histórico Um skate muito forte Porque primeiro, uma das primeiras pistas De São Paulo era na Paz de Barros né? que era a Franete, Franete que era uma pista de skate atrás de uma loja isso nos anos 70 final dos anos 70 isso, você nem e pensava em nascer, anos... velho era ela assim. lá tá vendo? Eu nem sabia style, lá aí animal cara. aí depois teve na, na frente dessa loja que era a Franete, teve a Cashbox que depois virou Franette era só um bol, um bol gigante que encostava em todas as paredes do terreno Olha com lá. Um cope de concreto não um tinha nem azulejo Anos 70, 80 naquele. E o, o bol torto, né? Lógico, né? Pra dificultar. E depois dos anos 80, teve ali na própria Paz de Barros de novo, que é uma avenida importante, né? Uhum. Da, da Moca. Teve a Haticida, que era uma outra skate shop, que no fundo tinha um bowl E isso. teve equipe, teve toda uma cena. Então a cena da Moca, isso até pra aumentar ah, mais a sua, o seu poder de favorecer. Tem uma desde, desde quando disso. você mora na Moca? Desde que eu
3: nasci,
2: né? Que louco. Seu pai, então, com a <risos> é, sua mãe... É, meu pai
3: cresceu na Moca. Minha ah, mãe nasceu, já vem? Minha mãe que cresceu legal. no bairro. É, vizinho Ronaldão, da Moca, que mas legal. meu pai... Eu passo em frente à casa
1: dele, onde uh -huh. ele
3: cresceu criança todo dia. Irado, puto irado <risos> aí.
1: Não, mas bairrismo no skate sempre teve, não só por, por região, como por bairro. Isso desde os anos 70 é assim, né? E não tem, e hoje tem a pista da é, moca é, né? é que nem
2: aquele localismo, é que localismo. nem o local da pista da moca Exatamente. né a gente chega lá e lá, né,
1: lá <risos> caraca, que irado, olha tem mais uma música aí que você separou aí pros ouvintes qual que a gente vai ouvir agora?
3: Pennywise é uma banda também que marcou muito no skate todo mundo escuta Never Gonna Die, então vamos escutar o Pennywise
1: Pennywise com som novo, Never Gonna Die É isso aí, galera. Estamos de volta aqui com o programa Let's Go Skate Radio número 5 na sua rádio Antena Zero. E agora estamos naquele bloco finalizador, né? A finaleira de Skate
2: Finaleira, velho. Finaleira. Uh, que... primeira parede no Verte pra você finalizar uma volta, <risos> mano. É.
1: Praticamente isso. Queria agradecer aqui a presença do Rony. Puta Rony, Rony, valeu, por você ter mano, vindo aqui. Tamo junto, valeu, Eu sei que você pô. tá na puta correria por causa do evento que vai ter esse final de semana, né? Uh -huh. Etapa do Vert Battle. Sim. Uh, Quero deixar o microfone aberto para você, das suas considerações Valeu. finais, né, Geninho? Por gentileza, né? Então é isso, quero
3: agradecer vocês aí, pô. É sempre legal falar de skate, mostrar, falar um pouco para a galera, né, que não conhece ainda sobre, sobre mim, sobre tudo que tá rolando. E quero agradecer, pô, todo mundo que me ajudou aí a chegar onde eu cheguei hoje, meus patrocinadores, TNT, Oakley, toda a galera aí. Canoes de Choque, BDO, Santa Cruz, a Alta Wheels, que é a marca do EDA. que pô, Se não fosse ele, não sei onde eu, se eu conseguiria chegar hoje onde eu tô. Irado. Então, reforçar aí que o Vertibero vai ter um dia 8 agora em Jacareí. Dia 15 em São Bernardo do Campo. E sempre que tiver aí outros programas, outros assuntos, vou estar tá presente aí. Tamo, Tamo irado, junto, irado, né? Tamo
2: irado, junto. O que, que tiver, aí... passa pra gente que entra na agenda e, meu, Exatamente. informação o tempo todo. Todo,
1: velho. Os eventos também estiverem acontecendo aí Programação Isso. de novos eventos E novas ações, esses trabalhos com testinha né Com a ONG dele Legal. Cara, Passa pra gente, a gente divulga aqui e, um Microfone aberto Programa, sinta-se em casa Fechou, Não, esse é o programa okay. mas Let's, pode go skate radio. Let's Go okay. Skating Radio E cara, brigadão, valeu mesmo Obrigado aí ouvinte Vocês que estão acompanhando Na próxima semana A gente vai ter um novo, um novo entrevistado Com novos prêmios é, o Rony estreou esse bloco aqui no programa, então o Ricardo ganhou a camiseta aqui da Oakley, cortesia do Rony pela pergunta, então fica todo mundo atento aí que o próximo programa tem muito mais Rony,brigadão, brigadão, tamo junto, boa sorte lá no Verti Battle, valeu. e tamo junto é isso, é isso. É isso. Let's Go
2: Skate Radio ah.
1: e agora vamos colocar o último som saideira para vocês que acompanharam o programa Let's Go Skate Radio Goldfingers com Spokesman valeu